0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día Por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Eso es la Sagrada Escritura Una carta de amor Pero una carta de amor dirigida a ti Sí, así es Se escribieron esas líneas Para que un día tú las pudieras leer Para que un día Tú pudieras entender Cuánto te ama Dios Pero resulta que como es Una carta de amor Muchas veces No alcanzamos a leerla O a entenderla Porque es cosa de enamorados Déjame te platico esto uno de los temas más controversiales dentro del noviazgo o dentro de las parejas que, que se aman del amor es si es lícito o no tener secretos. Y es que efectivamente, entre los enamorados no hay ningún secreto. Eso es cierto. Entre los enamorados no hay nada que se puedan ocultar porque el amor implica una especie de vulnerabilidad de apertura hacia la persona que amas pero el secreto está precisamente en aquellos que están afuera de esa relación imagina por un momento estás en una reunión familiar o en una fiesta de graduación y hay mucho ruido pero por ahí los enamorados con una mirada pueden decirse muchas cosas ¿te gusta la ¿Comida? ¿Qué te parece la música? ¿Quieres bailar? ¿Es hora de irnos? Y todo eso con una mirada Claro está Que los que no saben de amor No van a entender Todo ese lenguaje Que entre los enamorados existe Así también a nosotros La Sagrada Escritura Es, es una carta de amor Y está escrita en un lenguaje de amor por eso, para poder leerla y entenderla y escucharla, tendríamos que tener esa mirada de amor. Tendríamos que entrar en esta corriente de gracia y poder entender lo que es el amor. Porque si no, alguien que esté fuera de esa relación solamente va a ver que se están mirando unos a otros y hasta pudieran malinterpretar. Pero los que están enamorados saben muy bien lo que se están diciendo. Los que estamos enamorados sabemos muy bien que la Sagrada Escritura, que la Biblia es una carta de amor. Y precisamente porque es una carta de amor es que nosotros antes de leerla tendríamos que suspirar para poder mirar como enamorados para poder escuchar como enamorados, para sintonizar nuestro corazón a estas palabras, que son palabras de amor, que es Dios quien quiere hablarnos a nuestro corazón. Oh, si tan solo escucháramos la palabra de Dios. Otra cosa sería nuestra historia, otra cosa sería nuestra vida, porque ya no viviríamos más sin amor sino que sabríamos y tendríamos la experiencia de un Dios que nos ama, que nos cuida, que vela por nosotros. Te invito a que en un breve momento cierres tus ojos, y si estás manejando, no, claro está, pero haz una pausa y digámosle a Jesús que nos dé su Santo Espíritu. Que donde quiera que tú estés, nos una a todos en su Santo Espíritu. Ven, ven Espíritu Santo. Clamo tu presencia sobre todos los que van a escuchar este audio. Sea cual sea el lugar y la situación y el tiempo en el que lo vayan a escuchar. Señor, sumérgenos en tu amor, en tu presencia. Sopla, sopla sobre nosotros, enciende tu santo espíritu en nosotros, tu amor, que crezca esta llama de amor viva. Señor, sumérgenos, transfórmanos, haz que estemos en sintonía contigo, haz que podamos reconocer tu presencia, tu voz, tu mirada cautivadora, que podamos sentir como tú nos amas que podamos aspirar tu aroma y simplemente extender nuestros vasos y volar. Déjanos llevar por donde el viento sople. Correr, brincar, nadar, sumergirnos en tu amor. Señor, llénanos de ti. Renueva en nosotros tu presencia. transfórmanos, renuévanos. Danos un corazón que sepa amar. Un corazón que te alabe, que te reconozca como el Señor de nuestras vidas. Danos oídos atentos de discípulos, que podamos escuchar y ser dóciles a tu palabra, a tu inspiración. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. no seamos sordos a tu voz. Danos una sencillez y una libertad para escuchar aquello que tú quieres decirnos, para escucharte a ti, para escuchar tu corazón. El texto que vamos a meditar Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Y dice así. En aquella ocasión, Jesús declaró. Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. La sagrada escritura que yo estoy escuchando, que estoy leyendo, la traducción, es la Biblia comentada por los santos padres de la Iglesia, de la editorial Ciudad Nueva. Por ahí algunos me han dicho, padre, ¿qué versión es la que lee en cartas de amor? Y, no sé, para, para este podcast utilizo esta versión. Usualmente para otras eh, otros medios de comunicación prefiero usar más la Jerusalén o la Biblia que se proclama, la versión de la Sagrada Escritura que se proclama en la liturgia de la iglesia. Pero aquí, en esta particular versión, me llama la atención cómo... ¿Cómo Jesús empieza o cómo el Evangelio empieza diciendo o narrando esta actitud de Jesús? En aquella ocasión, Jesús declaró. Cuando tú haces una declaración, es como dar una sentencia. Es como decir, es así y punto. Se declara. Una declaración es para que ya no quede nada ambiguo, sino que se da ese veredicto. Pues así dice el Evangelio. En aquella ocasión Jesús declaró. ¿Y qué es lo que declaró? Claro está que debió de haber sido algo muy importante. Y que ha de haber sido tan importante que los discípulos lo grabaron textualmente en sus corazones. Declaró. Yo te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra. Yo te alabo, Padre. Vemos la actitud de Jesús, que le da alabanza, que le da gloria al Padre. ¿No debiera de ser esa también nuestra actitud? ¿Amar al Padre? ¿Alabar al Padre? Hmm. Pero muchas veces nuestra actitud de alabanza al Padre es usualmente por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oh, te alabamos porque nos ha salvado. Oh, te alabamos porque tú eres grande y me has concedido, qué sé yo, una nueva casa, un nuevo trabajo, porque me has sanado. Jesús no. La actitud de Jesús es, es diferente. Él dice: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué Jesús alaba al Padre? ¿Por qué habrá hecho que se sacara la lotería a Jesús? Porque seguramente Jesús encontró el trabajo por el cual él estaba pidiendo. No. No, dice así. Porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Pero alguien pudiera decir, ¿cómo? ¿Qué cosas ha ocultado? ¿Cómo va a alabar al Padre? Porque ha ocultado algo. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que has ocultado? Lo que queda ocultado. Y no es porque sea la voluntad del Padre, sino más bien porque es una consecuencia natural. Fíjate bien cómo dice, ¿por qué has ocultado estas cosas a quiénes? A sabios y entendidos. Ah, es que ¿qué tienen que ver los sabios y entendidos? Bueno, entendámosla con la continuación que sigue. Y las has revelado a los pequeños. Algo tenemos que tener nosotros muy claro. Cuando se trata de Dios, escúchalo bien. Cuando se trata del amor de Dios, de su presencia, de su espíritu, de él mismo, hay mucho más. Que nosotros no conocemos de Dios. Que es lo que creemos conocer de Él. Te lo vuelvo a decir. Cuando se trata de cosas espirituales. Cuando se trata de Dios. Hay mucho más. Que nosotros no conocemos de Dios. Y alguien en este momento. Se ha de estar parando de pestañas. Y jalándose los pelos. ¿Cómo dices eso? Si nuestra teología. Hay? Sí, sí, sí. Pero todo nuestro pensamiento teológico y todo lo que nosotros tenemos con este rigor científico que ha sido estructurado, sigue siendo una experiencia y un entendimiento humano. Y Dios es mucho más. Es mucho más que lo que nosotros pudiéramos entender. Por eso, esta experiencia de Dios queda oculta a aquellos sabios y entendidos. Es decir, a aquellos que creen que ya lo saben todo. A aquellos que creen que ya no pueden aprender nada. A aquellos que creen que ya son maestros y que ya no son alumnos. Eh, ¿Cómo te darás cuenta, esa actitud es una actitud de ser razón y de ignorancia. Porque indudablemente, si aún en cuestiones filosóficas o científicas, el aprender algo hace que tengas la sensación que no sabemos nada. <ríe> ya lo decía aquel filósofo, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque mientras más conoces, más te das cuenta que hay más por conocer. Pero cuando tienes tú una actitud de que ya lo sabes todo, y que tú tienes la verdad, y que esto está bien y esto está mal, y que podemos juzgar intelectualmente... Eh, ten cuidado. No, no me malinterpretes, tampoco te vayas por aquel lado. Porque alguien que tome la actitud de decir, ah, entonces no sabemos nada y todo es relativo, no, ya estás actuando con una actitud de cerrazón. Hay verdades que conocemos, hay verdades que son claras, hay verdades que ya las tenemos y que no se contradicen. Dios no se contradice. Pero también hay que ser humildes y saber que hay más. Cuando estamos con esa actitud, es cuando actuamos con más prudencia. Y es cuando más se nos revela Dios a nuestro corazón. No es que Dios se oculte o que oculte cosas. Lo que pasa es que Dios es amor. Y como amor, pareciese que hay algunas cosas que sí, quedan como ocultas, que se esconden. Pero no porque se escondan por ellas mismas sino porque el que cierra los ojos no ve la luz del día, aunque sea mediodía. Continúa el Evangelio diciendo, Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Continúa lo que, lo que dice, yo creo que es la clave de la revelación. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una relación. Es una relación. De lo que Jesús está hablando aquí es de una relación, de un conocimiento de amor. No es de un conocimiento, no lo sé, de biblioteca, de libros, de enunciados. Es mucho más. Eh, así como el Padre conoce al Hijo. ¿Es que acaso el Padre conoce al Hijo a través de una biografía? No, o oh, a eh, nadie conoce al padre sino el hijo es que acaso el hijo conoce al padre porque asistió a un curso seguro que no porque confía en su corazón porque le abre su corazón y es esa la relación a la que nosotros estamos llamados a tener y a vivir en confianza en paz, en amor, en fidelidad, en diálogo, en respeto, en alabanza. Y como te das cuenta, mientras más crezcamos en esto, más Él se nos va a revelar. Pero en el momento en que tú tengas la actitud de, ah, ya, yo conozco a Dios. O oh, sí, yo fui a ese retiro. O oh, no, no me van a enseñar nada, yo ya, yo, yo ya pasé por eso. ¡Qué equivocado! ¿Estás despreciando a Jesús? ¿Estás despreciando el amor de Dios que se nos da como una experiencia de vida? En el versículo 28 es un versículo muy bonito. Porque es una invitación que Jesús nos da y que a veces no la entendemos bien. Dice así Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso Y humilde de corazón Y encontrarás descanso para vuestras almas Porque mi yugo es suave Y mi carga ligera Alguien pudiera decir Pero cómo quieres que descanses Si me estás ofreciendo tu yugo el yugo es aquel, pues no sé cómo decirlo, collar de madera, cuadrado, grande, con el que se amarraban algunos toros o vacas y que jalaba el arado, las cuchillas. Entonces el yugo era esa, esa pieza de madera que, que se le ponía en, la, a, en el cuello usualmente a dos animales de carga, dos toros, dos vacas. Y... Se les obligaba a esos toros que jalaran, que caminaran con ese yugo, con, con esas con piezas de madera en el cuello, para que jalaran esas cuchillas que entraban a la tierra y así poder arar la tierra. O el yugo también era esa madera que se le ponía en el cuello nuevamente a esos animales y esa madera se le amarraba a una carreta. Para que la jalaran esos animales de carga. Ahora alguien pudiera decir. Pero ¿cómo quiere Jesús? Que yo descanse si Él me está ofreciendo su yugo. Pues precisamente por eso. Porque todos nosotros parece que tenemos una carga. Y muchas veces caminamos solos con el peso de nuestra carga. Con nuestro yugo sobre nuestros hombros y Jesús nos dice ven, ven a mí vengan a mí todos los fatigados y agobiados y yo los aliviaré pero ese venir a Jesús no es solamente como de unas vacaciones o de un retiro de fin de semana y ya oh ya descansé muy bien en estas vacaciones, no, no es eso lo que Jesús nos está ofreciendo sino todo un estilo de vida, de descanso de paz, de amor y la condición es tomar su yugo. ¿Pero cómo? Pues es que resulta que Jesús quiere caminar contigo. Jesús quiere ser tu compañero de viaje. Jesús no quiere que tú camines solo con tu yugo. Por eso Él te está ofreciendo el suyo, diciéndote, «Mi yugo es ligero, es suave». Es ligera mi carga. Hay una parte en la película de la pasión de Cristo. Que, del productor Mel Gibson. que ¿Cómo recuerdo esa escena? La tengo muy, muy grabada en mi, en mi mente, en mi memoria. Que es justo en el momento en donde a Jesús le acercan la cruz. Jesús es el que al final se acerca a ella y la abraza. ¡Qué sorprendente! Es como si Jesús estuviese esperando ese momento para cargar la cruz. Y aquí está la invitación. Acércate a Jesús que Él quiere tomar tu carga. Que Él quiere ofrecerte su vida. Él quiere ser tu compañero. Él quiere caminar contigo. Y créeme que no ha habido nadie que haya sufrido más que Él. Si alguien sabe de amor, es Jesús. Si alguien sabe de traición, es Jesús. Si alguien sabe de dolor, es Jesús. Si alguien sabe de amargura, de muerte, es Jesús. De golpes, de cargas, de sufrimiento, ese es Jesús. Si tú sientes que nadie te comprende, si tú sientes que nadie te entiende, si tú sientes que estás caminando solo, es porque no has dejado que Él, Él camine contigo, porque Él sí sabe de sufrimiento y Él te entiende. Por eso te dice, ven a mí, ven, ven a mí. Si estás fatigado, agobiado... Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí está la clave. Porque no es solamente dejar que Jesús tome el peso de mis hombros, sino que incluso quiere sanar mi corazón. Pero ahí yo tengo que colaborar completamente con Jesús. Tengo que aprender de Él. Que es manso y humilde de corazón. Yo soy el que tiene que moldear mi vida y mi corazón como al de Jesús. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda vivir ahora sí en paz. Para que ahora sí yo pueda vivir completamente en armonía. Porque muchas veces las cargas más fuertes no son las exteriores, no son tampoco las circunstancias, sino muchas veces nuestra soberbia. Sino muchas veces que somos rudos. Por eso Jesús nos invita a ser manso y humilde de corazón. Las personas que son verdaderamente humildes sencillas, pequeñas, son las que son realmente felices, realmente plenas, realmente libres. La imagen que yo tengo de una mujer pequeña, de una mujer sencilla, de una mujer sumamente humilde, la Madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta. ¿Has visto alguna de sus entrevistas? ¿La charla que ella dio en la ONU? Increíble cómo esa mujer vivía con tanta paz, con tanto amor, con tanta libertad. Estoy seguro que ningún magnate de la tierra ha podido vivir una vida tan intensa, tan llena de amor y de paz, y de seguridades, que la de ella. Y así estamos llamados nosotros también a vivir, en el amor, en la libertad, en la humildad, Si tan solo aprendiéramos de Jesús. Si tan solo aceptáramos tomar su yugo. Es que, o tomas el yugo de Jesús, o tomas el yugo de las drogas, del alcohol, del sexo, del dinero, de las ambiciones, y créeme mucho mejor el de Jesús, que Él te ama, Él te cuida, Él te protege, Él camina contigo, Él quiere revelarte el amor del Padre. En aquella ocasión, Jesús declaró, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Te doy gracias Señor Porque a pesar de que siento que te conozco Porque a pesar de que creo Que te conozco y que sé que eres un Dios lleno de amor Lleno de vida, un Dios que me ama A pesar de que creo y tengo la certeza Que tú perdonas mis pecados, me limpias Y me invitas a tener una comunión contigo Cada día en la Eucaristía cada día en el sagrario de mi corazón. Hoy me recuerdas. Que hay mucho más todavía. Por conocer de ti. Que hay mucho más que aún no he visto. Y me invitas nuevamente. A caminar contigo. A tomar tu yugo, cuando en realidad eres tú el que quieres tomar mi yugo. Cuando me recuerdas que no tengo por qué caminar solo, teniéndote a ti a mi lado. Señor, te acepto la invitación. Dame tu yugo, yo lo tomaré y te entrego mis cargas. Te entrego mi dolor, mi cansancio. Y ayúdame y enséñame a ser humilde y sencillo como tú. A tener el mismo corazón que tú tienes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.